0: Elles n'ont pas la langue dans leur poche
1: Elles disent ce qu'elles pensent sans détour Une heure de remise en question et de réflexion Geneviève Peterson
0: Vanessa Destiné
1: Les effronter
0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien J'espère que vous avez passé un excellent week-end Hier c'était la fête des mères, Vanessa Oui Et euh, j'ai choisi de ne pas en parler sur les médias sociaux Parce que j'étais bien à bout J'étais ah bien bon? à bout ah, ben de l'espèce de concours de qui va avoir le mot de fête des mères le plus touchant, qui va poster la photo de sa mère la plus immo. Puis l'année passée, j'en ai fait un, un mot de, de fête des mères pour dire que <rire> j'étais une mère moyenne. J'avais envie de célébrer la mère moyenne. Ah oh ouais. J'avais rien. En fait, je voulais pas me répéter parce que c'est encore ça que j'aurais dit cette année euh, à toutes les mères moyennes que nous sommes euh, parce que, évidemment, on a toujours dans la figure de la maternité, comme dans les autres figures féminines, faut le dire, euh, des archétypes assez forts. C'est-à-dire, dans ma tête, t'as la mère ultra-dévouée, celle qui va à toutes les pratiques de soccer, qui fait des cupcakes, qui est sur le site de l'école. Euh, tu sais, on la connaît tous. Absolument, absolument. Note. Et euh, de l'autre côté, il y a la fameuse mère indigne. Et ça, ça pogne bien gros. C'est la mère qui a besoin de son verre de rosé pour passer au travers de l'ordre du souper, qui est tout le temps bien à bout et qui vit sa maternité comme un débarquement en Normandie. <rire> Puis on dirait qu'entre les deux, il n'y a rien. Il n'y a rien parce que il faut le dire, là, moi, ça m'arrive des fois d'être une super mom, euh, d'aller, euh, de faire des activités avec mes enfants, d'être très présente, de faire des gâteaux, de faire des activités. Puis il y a d'autres journées où je suis pas
1: tu es l'équivalent d'une taille médium. <rire> c'est la, la maman qu'on ne voit jamais et médium-moyenne, c'est ça. Où est-elle, cette mère normale qui a des hauts et des bas? On la voit très peu, cette, cette en fait. Cette mère humaine? Cette <rire> mère humaine, effectivement, on la voit très peu. On est, on est beaucoup dans les archétypes, comme tu le disais, parce que c'est très divertissant de penser dans, notamment dans la fiction, n'est-ce pas? On a, on a le syndrome de la galère, n'est-ce pas? Des mères débordées qui sont broches à foin, ou encore des mères ultra rigides, un peu comme, des, comme dans, dans Desperate Housewives, ben. n'est-ce pas? Euh, Never forget le personnage de Van de Camp, cette espèce de mère où, où tout est en plastique chez elle, n'est-ce pas? Tous ses couverts sont astiqués Mais tous la les jours. Mais la Martha Stewart, oui, tu sais, cette espèce de modèle
0: de, de femme très en contrôle euh, qui s'entraîne, qui fait très attention à elle, qui gère sa famille comme une, littéralement une PME. Exact. Tu sais? Donc, euh, donc ça, je trouve qu'on est toujours là-dedans. Et ça me faisait... Hier, je voyais ça passer, puis c'est pas que je trouvais ça... Euh, je ne trouvais pas ça pas beau. C'est toujours le fun de voir, surtout les petites photos vintage où les, où les adultes mettent des photos d'eux avec leur maman, puis rendent un hommage à, à leur mère. Mais en même temps, euh, moi, il a fallu que je devienne mère pour me rendre compte que ma mère n'était pas parfaite. Ah Okay. parce que, euh, puis j'en ai parlé souvent avec elle de cette affaire-là. Quand je suis devenue maman pour la première fois, j'étais quand même assez jeune. Pas jeune dans l'absolu, mais jeune pour le monde d'aujourd'hui. Euh, J'ai eu ma fille à l'âge de 25 ans ou 24 ans, je ne me rappelle plus. Euh, C'était jeune, j'étais la seule de mon groupe d'amis à, ah. à, avoir, à avoir un bébé. Fait que je n'étais okay. vraiment pas sur le même beat que les autres. Et tu t'es
1: rapidement retrouvée
0: isolée, en fait. Ben, en fait, j'étais isolée dès le départ, puis... Tu j'étais chez nous avec mon bébé, puis c'est pas que je l'aimais pas, mon bébé, c'est pas que je voulais rien savoir. Tu en Non, non, pas du tout. Non, je dirais pas que j'étais en postpartum. Je dirais cependant que parfois, j'étais un peu dépassée par les événements, puis des fois, j'étais à bout, j'étais tannée, je trouvais que c'était une grosse charge de travail. Puis ma pensée qui me revenait tout le temps, c'était Mais ma mère, elle avait jamais l'air tannée. Elle avait toujours l'air de jubiler, d'être ma mère, d'être contente. Elle avait l'air de se définir que par sa maternité. Puis je ressentais une énorme pression d'être comme elle, puis je me sentais inadéquate parce que moi, j'avais des passages à vide, puis j'avais des moments où je me disais, hey, c'est pas tant le fun que ça, des enfants, c'est pas toujours gratifiant. Tu sais, c'est pas vrai que ça donne tant que ça un sens à ma vie, c'est pas vrai que ça m'accomplit tant que ça.
1: C'est je... surtout qu'il te restait <coughs> encore énormément de choses à vivre, puisque tu encore encore. mais
0: même encore aujourd'hui, j'ai trois enfants, j'ai une carrière que j'estime qui va quand même assez bien. Euh, mais je me définis pas par ma maternité, ça ne me comble pas à 100%. C'est une, une petite partie de moi. Et je dis souvent que si j'avais à refaire les choses, peut-être que je les ferais autrement. Mais c'est quand j'ai eu euh, une discussion avec ma mère à ce sujet-là qu'elle me dit, mais Geneviève, pauvre toi. J'étais à bout des fois, <rire> j'étais cœurée, t'étais fatiguante, tu parlais tout le temps. Ah oui, hein? Mais c'est juste qu'on n'avait pas le droit de le dire. Dans ce temps-là, c'était mal vu. Tu gardais tout ça dans ton petit intérieur, puis tu te la fermais. Aïe, aïe. Fait tu sais, je chiale à tout contre le la bar mer. De vin. Ben, je <rire> un peu contre la mer indigne, mais je pense que c'était un passage nécessaire et obligé. On avait besoin un peu de ventiler, mais là, je pense qu'on pourrait revenir. À la mer moyenne. Mmh.
1: Donc, là, là, attends, moi, j'aimerais juste revenir sur le fait que euh, tu n'as pas partagé de petits mots, tu n'as pas fait attention non. à ça. Ça veut dire que tu n'as pas entendu le mot que je t'ai laissé sur les ondes de Cube Radio. Non, je ne l'ai pas entendu. Oh, oh my God! je me laissais un mot? Mais certain! Coup. Je t'ai souhaité que... euh, bonne fête des. Non, je ne te dirais pas. Je te le dirai oh, Je vais pas. aller l'écouter.
0: Est-ce ben... que je suis comme ta maman? Oui, c'est quelque chose. Je dis quelque oh. chose comme ça. Oh, okay, on va le mettre sur la page Facebook des effrontés. Je l'ai mis sur la
1: page Facebook de Cube Radio, mais on ne l'a pas. Cube Radio, pardon, on l'a pas repris.
0: Mais oui. Puis en plus, je t'ai souhaité bonne fête des n'est-ce pas? Donc, parce que je suis toujours de je bon Je suis goût. étouffée dans mon café. Pour, Merci euh, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire « Mother, I'd like to fuck ». Voilà, exact. Mais je le prends pour un compliment. Ben, certainement. Ah, oh, mais tu m'ouvres la porte euh, pour que je puisse dire enfin quelque chose. Je le répète souvent, mais euh, la, la semaine passée, euh, je suis allée manger chez, chez une amie euh, que j'avais jamais rencontrée, donc je l'ai rencontrée. C'est une amie de, de quelqu'un que je connais, qui me présentait une amie. Okay. Donc là, je vais manger <rire> chez l'amie de cette personne-là en question et... Euh, à un moment donné, je lui dis que j'ai trois enfants et elle me dit, « Ben là, t'as pas l'air d'une mère. Oh. <rire> » L'as-tu bien pris? Est-ce que c'est un, est un compliment? Je le sais que c'est un compliment. Ouais. Je le sais que c'est un compliment. Mais c'est un peu dévalorisant. Mais il mais, mais, y, y a quelque chose qui me dérange dans cette phrase-là. Je le sais, là... Euh, l'idée puis même moi là, je lis ce biais là là tu sais dans, dans notre tête une mère c'est une madame qui porte un tankini qui se fait une toque sur la tête qui est en jogging avec un peu de vomi de bébé sur l'épaule puis moi ben je suis une fille tu sais je fais beaucoup de sport tu sais mon corps ça paraît tu sais si je me mets tout nu vous ce que vous pensez les enfants juste vous le dire sauf qu'à bien évidemment j'ai l'air de n'importe quelle fille euh, et tout ça et en même temps aussi euh, je pense que le fait que je sois à la mode et tout ça ça, ça enlève un peu cette idée là mais c'est pas tu sais c'est quoi c'est une mère c'est ça
1: c'est ça, ça notre perception ouais. de la maternité en général, Là, on dirait qu'à partir du moment où tu as un enfant, on associe ça à, à, à des femmes qui se laissent aller. Ah, mais ça, ça aussi,
0: c'est quelque chose, c'est une expression qui me gosse. se laisser aller, se prendre en main. Oui, c'est deux ça. affaires qu'on devrait plus dire. Mais... Se laisser aller se prendre en main. On peut-tu juste être? Mais c'est cette idée de cette femme-là.
1: On, on, on le sait parce que beaucoup dans les premières années de, de vie des enfants, les mères sont dévouées. Elles n'ont pas le choix. Il y a la charge mentale qui rentre en compte. Il y a l'aspect que tu gères, tous les, les aspects de la vie de ton foyer en général. En tu n'as pas occupé. le temps
0: d'y aller au gym quatre fois par semaine quand tu allais pour deux heures. Ça va,
1: de soi. Ça va de soi. Mais il y a cette idée vraiment que les mères en fait vivent pour les autres pendant oui. les premières années de la vie de leur enfant, ne sont pas autorisées à vivre pour aimer. On ne on pardonne pas non plus aux mamans qui sont trop chics, aux mamans qui oh sortent euh, après on les... On en parle-tu? Oui. Moi, je me oui. fais tout
0: le temps dire que je suis superficielle. Ah ouais. Je suis superficielle parce que je vais au gym. Je suis superficielle parce que je m'habille bien. Je suis superficielle parce que je me fais faire des ongles. Puis à cause de tout ça, je suis moins une bonne mère. C'est ça le discours. Puis tu donnes des mauvaises valeurs à tes filles. Je hein? donne des mauvaises ben valeurs. Ouais. Mais j'ai envie de dire qu'on peut être la mère qu'on veut. Absolument. Puis c'est pas parce qu'on on a l'air, euh, je sais pas moi, à la mode ou qu'on fait attention à son apparence euh, qu'on est moins une bonne mère. Puis j'allais dire, si j'ai eu une époque de ma vie où j'étais tout le temps je jogging avec une toque à la tête et c'était très bien aussi. Oui, absolument. Bien aussi. Tu sais, parce que c'est pas vrai, c'est un privilège de pouvoir prendre soin de soi, entre guillemets. Euh, tu le dis, quand tu viens d'accoucher, t'as la tête, t'es complètement submergée. Oui. La dernière affaire à laquelle je pensais, c'était à ma cellulite de genoux, là, on va se le dire. Là. Donc, euh, c'est correct. Il y a des étapes dans la vie pour chaque chose, puis c'est normal à un moment donné, puis j'en ai des journées en jogging encore. Fait arrêtez de dire aux gens, que les mères que vous trouvez qui autres, qu'elles n'ont pas l'air de des mères. Justement, ce sont des mères. Donc, forcément, mm. elles ont l'air de des mères. Et moi, j'aimerais profiter de la fête des mères pour souhaiter bonne fête des mères à mon papa. Qui, oui! Euh,
1: parce qu'on le sait, euh, je l'ai dit souvent euh, au début de la saison que moi, j'ai été élevée par un père monoparental. Donc, euh, moi, mon père, ça, ça a été le rôle de mère aussi par moment, veut, veut pas. Et j'ai une pensée pour tous ceux, en fait, qui, euh, qui n'ont pas de maman, qui n'ont pas de maman euh, présente. Mais toi, cette
0: journée-là, ça te fait-tu de la peine? J'évite les réseaux sociaux
1: en général oh ouais. parce que euh, c'est très difficile à vivre quand on a perdu sa mère, quand notre père ne donne pas de nouvelles, quand on est en conflit aussi avec elle, on se retrouve rapidement is isolé. Il y a une façon de célébrer aussi les mères dans la société qui est très différente de la façon de célébrer des pères. À la fête des pères, j'en vois pas tout plein de photos, j'en vois pas euh, la vague d'amour se manifeste pas de la même façon. On rend pas hommage au papa à la fête des pères. T'sais. à la fête des mères, c'est la mère elle incarne tellement beaucoup de choses au niveau de du foyer souligne le sacrifice. Oui,
0: c'est ça, ça qu'on souligne en fait. Tu
1: sais, c'est la, la vision de la maternité qu'on oui. célèbre aussi euh, au moment de la fête des mères. Tu sais, ces femmes, c'est là qu'on souligne en fait le rôle invisible qu'elles ont souvent, n'est-ce pas, qu'elles Mais... ont apporté pour soutenir le foyer, pour soutenir la famille en fait. Et donc les hommages sont très très souvent très intimes en fait, Geneviève, tu sais.
0: Ben, de la... Il y a un mot pour ça, de l'extimité de l'extimité oui c'est quand c'est quand tu exposes ton intimité oh, sur Dieu. les médias sociaux donc tu l'extériorises ça s'appelle de l'extimité mais parlant de personnes qui ont des rôles invisibles euh, puis c'est important j'avais envie de parler de ça ce sont les beaux-parents les belles-mères oui. et les beaux-pères on le sait une famille sur deux est éclatée euh, les belles-mères puis des beaux les beaux-pères qui occupent souvent et là on va parler des belles-mères puisque c'était la fête des mères le rôle ingrat T'sais, dans si on passe au conte de fées la belle-mère c'est toujours la méchante sais l'espèce de la mère est toujours morte puis il y a une méchante belle-mère qui marie le père puis qui est pas gentille t'sais. mais les belles-mères souvent s'occupent des enfants comme c'était les leurs font le même genre de sacrifices et non pas la reconnaissance euh, des mères mes enfants une belle mère je la salue et je la remercie chaque jour d'être là avec mes enfants de, de prendre soin d'eux de laver leur petit linge puis dessuyer de, leur nez parce que puis elle a pas de merci en retour mes enfants euh, c'est moi leur mère oui
1: c'est ingrat à un moment donné il va avoir ce moment là et je, je le sais parce es que j'ai pas ma mère tu, exactement <rire> que tu vis comme belle mère qui puis tu le sais, quand t'es enfant, puis que tu lances ça à ta belle-mère, tu mmh. le sais que c'est méchant. Tu le sais, ben, mais, tu mais tu le, tu le, le fais préparais. pour ça. oui mais, mais tu sais fait qu'on salue, salue on salue toutes ces mamans de Londres toutes ces personnes qui assument le rôle de mère que vous soyez une tante que vous soyez un tuteur que vous soyez une belle mère que vous soyez un papa si vous assumez le rôle de mère on vous salue et on vous remercie on a une pensée aussi pour ceux justement qui n'ont pas une maman euh, près d'eux on sait que c'est difficile au quotidien moi je le sais personnellement que c'est difficile au, au quotidien donc euh, j'espère que vous étiez quand même bien entourés euh, pour la journée d'hier
0: hier, hier as évité les médias sociaux oui. euh, pour ce qui est de la fête des mères mais t'es pas évité pour ce qui est du... Oui, c'est
1: parce... pas ça que je me réfugie sur Instagram, je ne ça, viens parce qu que c'est
0: Facebook, là, vous. C'est ça, il y a moins d'affaires de mer euh, sur Instagram, parce que c'est ça, hier, c'était la grande célébration euh, du showbiz québécois euh, au Galartiste. J'y étais, évidemment. J'ai euh, foulé euh, le sacro-saint euh, tapis rouge que j'ai contourné parce que. J'ai ça. Ah,
1: <rire> vous hey,
0: ah, je, je trouve ça toujours un peu bizarre d'attendre de, de, pour aller se faire prendre en photo. Je trouve, je trouve ça. Il y
1: a quelque chose. Mais c'est un trip à vivre au moins une fois dans sa vie. Dis-moi, tu l'as dis déjà fait, le tapis rouge.
0: En fait, à chaque fois qu'il un tapis rouge, je passe assez rapidement à côté. mais voyons Il y, donc... y a quelque chose d'une de, 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 espèce de zoo, d'une espèce de cirque qui me met terriblement mal mais à l'aise. mais
1: voyons Non, ça, 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 ça se peut pas Geneviève Peterson. On peut parler pendant 40 minutes du Met Gala à oui. New York, du tapis rouge, des vedettes qui sont plus grandes qu'une nature, qui multiplient les coups d'éclat. Et quand toi, tu as la chance de faire un tapis rouge ici, tu es en train de me dire que tu passes derrière. Mais c'est parce coulis. que moi, je
0: me considère pas comme une vedette. Oh tu comprends? God. Fait que tu sais, je me dis, ah oh, mon Dieu, tu sais, autres. Pour les actrices, il ouais. fait que je les regarde. Non. Mais ça c'est dit, j'adore, j'adore, j'adore me déguiser. Tu as le droit d'être excentrique, il faut sais. en
1: profiter. Mais moi ce que j'aime, c'est ben me déguiser, c'est me
0: déguiser avec une robe de madame, puis me faire faire un make-up et des cheveux incroyables, et puis faire plein de photos oh. pour Instagram. Ça c'était le fun. Ça
1: j'aimais ai ça. C'est drôle parce qu'avec mon amie Catherine que je salue, qui qui vit à Matane et qui était de passage à Montréal pendant la fin de semaine, on, on a été voir l'expo couturissime de Thierry oh. Mugler au Musée des Beaux Arts. Thierry Mugler, vous savez, grand designer de mode. Un des derniers, en fait, de la haute couture française là, qui créait vraiment euh, des pièces, euh, des pieds à la tête, n'est-ce pas? Tout droit sorti de son imagination. C'est lui qui a habillé, d'ailleurs, Kim Kardashian. Le fameux corset. Oui, lors du dernier Met Gala. Mais vous irez voir, là, en fait, je connaissais pas la richesse de son travail, Geneviève, oui, oui. des robes qui ont été portées par David Bowie, par Naomi Campbell, même la robe dans Proposition indécente avec Demi Moore, la fameuse robe noire, c'est lui, en fait, qui l'a créé Et il est exposé au musée, donc c'est vraiment un, un grand rendre la mode. Et Catherine et moi, on marchait dans les différents tableaux de l'exposition, puis on se disait... J'aimerais donc ça avoir une opportunité dans la vie Mais oui. de mettre une grosse robe de même ben, ça. corset, lancé dans le dos avec du cuir, avec plein de qui mélange tout plein de matière, des plumes. J'aimerais avoir un moment dans ma vie où j'ai le droit d'être extravagante et que je suis célébrée pour l'être.
0: Mais là hier moi je portais une robe à paillettes Il y a rien de plus dans ma tête de plus ah. gala que ça. Je suis, Mais c'est juste que c'était très le fun. Euh, bon et, et là j'avais envie qu'on parle du galartiste parce que le commentaire qui revient souvent c'est mm. C'est toujours les mêmes qui gagnent. <rire> Puis évidemment, j'étais assise dans la salle, puis je pouvais caler la plupart des gagnants. On le sait que dans magazine de service, ce sera Gino. Moi, j'appelle ça la joke, la catégorie Gino Ben Oui, Pierre Bruno. D'ailleurs, mon job s'est incliné. Il n'avait même pas préparé de mots de remerciement, tellement il savait qu'il n'allait pas gagner. Oui, pour l'indice McSween. Et il y avait, c'est très drôle, et il y avait aussi Sarah la Labrosse, qui est très aimée du public, qu'on recevra, on l'aura tantôt ici à l'émission pour qu'elle vienne nous... parler reçu trois prières. Gildar Roy qui, qui joue dans le District 31, qui est adoré du public. Donc, c'est vraiment, c'est un gala pour le public. Mais, ironiquement, le public dit quand même que c'est toujours les mêmes qui gagnent. Et, euh, écoute, c'était du bonbon parce qu'en fait semaine, dans la presse, il y avait un article de Véronique Lauzon qui s'intitule « La lassitude envers les A ». Euh, où, justement, on essaie de déboulonner ce mythe-là. C'est-à-dire qu'on voit toujours les mêmes personnes à la télé, surtout dans les talk shows. Et là, ils ont analysé 11 émissions. OK, 11 talk shows, 11 émissions qui pognent. Là, on, va, on y va à Bonsoir, bonsoir, les enfants de la télé, tout le monde en parle, euh, Phil reçoit, tu sais, des émissions. Oui, les qui... rendez-vous du soir. C'est ça, les hein? émissions qui pognent auprès du grand public. Et ce qu'on s'est rendu compte avec les diffuseurs, c'est que ce ne sont pas toujours les mêmes personnes. En fait, que ces personnalités-là, les A, auraient visité qu'un seul plateau. Sauf mmh. que ce qui nous donne cette impression-là, euh, en fait, c'est les premières émissions, les. Oui. les il y a Jean-Philippe Dion euh, qui disait, ben c'est sûr que à ma première saison, t'sais, euh, on a invité juste des gens méga, méga, méga connus parce que ça attire du monde. Ça crée un rendez-vous. Et après ça, le concept de l'émission, les gens l'acceptent, les gens l'endossent si on veut. Ils vont continuer à l'écouter, même s'il y a des vedettes moins connus, qui ont tout autant de choses à dire. Il y avait France Beaudoin qui disait, écoutez, là moi, je fais des émissions euh, vraiment grand public, puis elle en fait d'autres à RTV. Là. France Beaudoin, des émissions où elle met en lumière des gens qui sont moins connus. Mais c'est sûr que les A, ça attire. Puis nous, nous, les premières, on est attirés vers les A. C'est sûr oui. que tu pas la... Le, ce sont des bons invités. C'est André Robitaille qui soulignait ça dans l'entrevue. C'est sûr que quand t'invites Guillaume Lepage, Véronique Cloutier, euh, Charles Lafortune, c'est des gens comme ça. Tu le sais que ça va bien se passer. Tu le sais que c'est des gens qui sont généreux en entrevue. Tu sais qu'ils ont une très long, longue carrière. Ben oui, Il y a des Et choses à des dire. Des choses
1: à raconter. Ben oui. Des anecdotes. Et euh, je, je trouve ça intéressant aussi parce que dans cet article-là que j'ai bien apprécié, Geneviève, on souligne le, le rôle des médias. Ben C'est-à-dire oui. que, oui, effectivement, moi, là, à chaque dimanche, même si je ne regarde pas tout le monde en parle je ne regarde pas la je vais voir l'étoile du match de Richard Je veux savoir qui a performé. Est-ce que ça vaut la peine de rattraper l'extrait? Je veux savoir s'il y a eu une controverse, s'il y a eu quelque chose. Et qui amène la controverse? Les personnalités publiques, les personnalités fortes, celles qu'on connaît. Donc, c'est sûr que ce n'est pas euh, Mme Joanne Liu, qui est, qui est présidente de l'Association de médecins sans frontières, qui va faire des vagues sur le plateau, n'est-ce pas? Non, mais
0: elle est intéressante. Elle est justement, intéressante est que mais justement, ce que j'aime... Ben, en fait, ce que, ce que j'apprécie de des émissions comme Tout le Monde en parle et autres tas de choses, c'est qu'ils font un, deux hommes en or aussi, qu'ils font un savant mélange, justement. de spectacle. Ben, C'est-à-dire, ils vont inviter euh, une, une scientifique obscure que personne connaît, mais ils vont inviter une autre personne plus connue pour attirer les téléspectateurs. Et là, ils vont, cette personne-là va permettre aux auteurs de découvrir une autre personne. Et ça, je trouve ça bien. Mais mais c'est vrai, tu as raison. Euh, c'est ce qui attire et c'est ce qu'on couvre, Léa. On a juste à penser aux manifestations pour le climat, euh, au fameux pacte. Oh On a beaucoup critiqué le fait que ce soit des artistes qui sortent pour faire cette espèce d'appel à tous. Euh, euh, qui, des artistes qui sont sortis pour rejoindre la population, à endosser le pacte à adopter des habitudes écologiques plus saines, mais... Dominique Champagne a quand même dit quelque chose d'assez vrai. Il a dit, ben écoutez, là, si on avait invité la présidente d'Équiteur puis une scientifique, il n'y aurait aucun média qui serait venu. Aucun. C'est parce qu'il y avait de la vedette. Puis je l'ai vu hier, là, les gens qui se, qui se massent à côté des barrières pour le tapis rouge, ils veulent voir les vedettes. Au Québec, on aime nos vedettes. C'est la nouvelle royauté. Mais ben, c'est
1: partout dans le monde. C'est pas juste au Québec. Là, on mais... n'est pas, pas plus cave que d'autres, En dirais. fait,
0: on est moins cave que d'autres. <rire> bon, Moi, c'est ça. On ça. a un petit
1: système, Le fait, rapport
0: ici. aux vedettes au Québec, c'est pas du tout, euh, par exemple, comme en Grande-Bretagne ou aux États-Unis. On n'a pas de paparazzi. Tu peux oh, aller faire ton dit. épicerie relativement en paix. Les gens sont assez respectueux. Il n'y a pas de. T'sais, oui, il y a des revues à poter, mais ils vont jamais aller dans le « dirty. Non, ils vont jamais ça. dire un tel. Oh mon Dieu, on l'a vu à tel endroit. On Il va pas était avec de,
1: nous. Des scandales sexuels. C'est ça,
0: mais on... donc, en ce sens-là, on est chanceux. Euh, mais quand même, le, le gossip, ça nous intéresse. La preuve, c'est hier, on était tous sur Instagram. Même moi, la première pour essayer de voir. Ok, y a-tu des nouveaux couples Y a-tu C'est quoi affaires. les robes
1: Les potins, puis les robes. Honnêtement, ben, ben... j'ai même pas regardé la liste des gagnants. J'ai été voir le tapis rouge pour <rire> voir les robes. C'est tout ce qui m'intéressait, honnêtement. Et okay. je... c'est le côté voyage, c'est le côté spectacle qui nous enchante. Et je pense qu'il n'y a aucun mal à l'assumer. Je trouve ça correct, moi, parce que beaucoup de gens vont associer ça à la superficialité, n'est-ce pas? Mais ça arrive une fois de temps en temps, ça ne nous rend pas plus stupides
0: qu'un autre. Mais C'est comme c'est pour son parti de bureau. Ben oui. tu sais, le gal artiste ou les Gémeaux, c'est notre parti de bureau. Moi, c'est comme ça que je vois ça. De l'industrie. Effectivement, ben, c'est ce une industrie qui est, qui est riche en paillettes et euh, évidemment, j'ai passé euh, la soirée hier sur mon téléphone. intelligent entre les pauses du gala artiste. Okay, on, pas pendant? <rire> non, on n'avait pas le droit. Et, oh, et affecté ben oui, c'est respecté. Ben respecté.
1: Parce qu'au Met Gala, les règles très claires de Anna Wintour, on n'est pas censé prendre de photos euh, à l'intérieur et pourtant, partout sur le web, tu peux trouver les palmarès des meilleurs Instagram pris durant le Met
0: Gala. D'habitude, les Gala. artistes, ils n'aiment pas écouter les conseils. Ah, c'est <rire> ça. Mais là, hier, on était, on était pas un public euh, docile. Mais quand même, euh, l'utilisation quand même du téléphone intelligent qui, est, qui était omniprésente et qui est tellement omniprésente, Vanessa, que là, ce matin, je vais t'apprendre une chose qui est un peu capotante. Il mm. euh, y a une étude qui a été menée, en fait, euh, on parle de l'Angleterre, c'est peut-être parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup de potins que <rire> le téléphone intelligent est aussi populaire. Euh, la population passerait, entre guillemets, euh, environ deux heures sur son téléphone intelligent par jour. J'ose pourtant ça. Ben, Je pense que c'est plus, puis j'ose croire que c'est sensiblement la même chose ici. Là. Et il euh, y a une conséquence à ça, c'est que notre main, lentement, mais sûrement, se transforme ah ben oui. Vanessa le pouce ben, le pouce qui peut devenir jusqu'à 15% plus gros
1: Oh mon dieu Seigneur des
0: mutants il y, a une, il y a des doigts qui peuvent devenir déformés. Oh. Et il y a 8% des Britanniques qui auraient développé un creux, c'est-à-dire une espèce de courbe au niveau eh oui, des oh. petits doigts, l'auriculaire, à cause de la façon dont ils tiennent leur téléphone. Vous savez, on tient notre téléphone dans notre main. C'est parce qu'ils sont de plus en plus gros, en plus. Mais là, mon nouveau téléphone, ça n'a pas de bon sens. C'est quasiment, quasiment, quasiment une TV. Mais, Mais j'aime pas ça, c'est trop, c'est beaucoup trop gros. Est-ce que c'est pour les bébés boomers qui ont la misère à voir? Qui prennent des photos avec leur tablette, leur iPad. Peut-être c'est ça. Ça on
1: pas fait un sondage sur la page Facebook des effrontés. Est-ce que vous amenez votre iPad à l'épicerie? Puis, il ben, y avait, euh, comment je pourrais dire, un fossé générationnel assez important. Ah oh, oui. <rire> oui?
0: Les gens aiment... Ben, moi, j'ai l'impression que, que l'iPad, c'est comme une espèce de gros pétard mouillé. Ben, parce que, on dit « Ah non, c'est ça comme la nouvelle affaire. » Finalement, on est trippé là-dessus deux ben ans. et oui, il y a des
1: qui se sont lancées là-dedans à pieds joints. Hein, maintenant, ils euh, sont euh, rendus euh, des organismes de charité.
0: Maintenant, les trois iPads que je mais tu sais que tu peux donner. Hein? Tu peux donner généreusement <rire> à ce média-là pour euh, <rire> que leur crâne puisse gagner la, leur vie et continuer à, continue à, à conduire des VUS à Saint-Lombard. <rire> mais, euh, mais voilà, c'est ça. Euh, L'utilisation du téléphone intelligent qui est en train de déformer notre main moi, je trouve ça, ça, je trouve ça un petit peu inquiétant. Ben oui, mais euh, je pense que j'avais vu... On s'adapte, tu
1: sais. <rire> il y a quelques années, mais c'est ça, l'évolution veut veut pas, c'est qu'on s'est adapté pour la nourriture, notre mâchoire, notre façon aussi... De, le fait de marcher, en fait, c'était pour pouvoir aller chasser, pour aller cueillir des fruits. Donc, c'est le principe même de l'évolution, c'est que notre corps s'adapte à nos besoins. Donc, à notre façon de... Ah. Non, c'est
0: pas vrai.
1: Mais, mais sais <rire> que j'avais vu il y a quelques années une image là, de, de ce dont auraient l'air les humains dans genre 100 ans, puis honnêtement, on dit, vrai, je veux pas de, le savoir. Des gros yeux globuleux. À de la lumière aussi, des appareils... On va ressembler
0: gens... à des mangas japonais, c'est quand même une bonne nouvelle.
1: Ben, on va ressembler littéralement à l'image qu'on se fait
0: des extraterrestres. <rire> on va être morte. Oui, on va être morte. Conservé. Oh, on s'arrête un petit peu. Les effronter.